0: SRF 1
1: Persönlich Danny Forler im Gespräch mit Gästen.
2: Einen schönen guten Tag Sitz. Willkommen zu Geschichte aus dem Leben. im Radio im Fernsehen, im Facebook-Livestream, wo wir auch heute kommentieren und konkrete konkreten Fragen stellen, wo wir am Schluss nach der offiziellen Sendung Werte drauf zurückkommen. Ja, manchmal kommt es im Leben anders, als das, das eigentlich geplant ist. Meine beiden Gäste sind hier ein Lebensbeispiel, äh, das in ihrer Biografie auch erlebt haben. Es ist eine Arzt und eine Kulturbeauftragte. Die Helena Mettler ist ursprünglich mal einig, äh, hat eine Lehre gemacht als Bandagistin. Mit Bandagen, Prothesen und so hat sie gearbeitet. Auf dem zweiten Bildungsweg hat sie später Philosophie studiert. Heute ist sie Leiterin von der Kulturfachstelle von der Stadt Chur. Sie ist gerade 40 geworden, lebt durch die Woche durch die Chur und mit ihrem Mann im Tessin. Einen schönen guten Morgen, Helena Mettler.
3: Guten Morgen.
2: Wenn wir zurückschauen in die letzte Woche, was hat euch da besonders beschäftigt?
3: Ja, letzte Woche habe ich einen Haufen politisches Geschäft betreut im Rahmen meiner Stelle in Chur. Das ist natürlich immer sehr, sehr eine sehr aufregende Geschichte, wenn wir die Papiere, die wir lange erarbeitet in der Verwaltung nachher präsentieren
2: das klingt aber nach viel Administration. Da möchten wir noch etwas mehr äh, wissen. Eine äh, Frage an emeritierte Professor für orthopädische Chirurgie, Christian Gerber. Was hat euch vor allem beschäftigt diese Woche?
1: Ja, wir versuchen, so einen Preis zu schaffen für ganz außergewöhnliche Leistungen weltweit zu erkennen. Im Namen von einem früheren, leider verstorbenen Mitarbeiter von mir. Und dort äh, habe ich die Informationen bekommen, dass ich eine wesentliche finanzielle Unterstützung bekomme für den Preis können so auszurichten, dass er wirklich interessant ist. Also Gute Woche. Ja, gute Woche, bravo, <lacht> muss man sagen.
2: Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann wäre eigentlich aus dem jungen Christian damals Fußballprofi geworden. Er war immerhin mal ein Käpt'n von der Junioren-Nazi. Durch einen schweren Unfall ist aber er aber auch anders. Er wurde Arzt worden und hat sich eben als Professor für orthopädische Chirurgie einen Namen gemacht. 22 Jahre lang hat der Vater von Drüne hängt die Universitätsklinik Balg. Geleitet. Er ist 68 und immer noch mit Lieb- und Seelearzt. Arzt. Also herzlich willkommen, Christian Gerber. Jetzt haben wir gehört, was Helena Mettler so macht, respektive was sie ist, eben als Leiterin der Kulturfachstelle. Was stellt ihr euch vor, was sie wirklich macht? Schwierige Frage. Das ist die schwierigste Versprechen von der ganzen Sendung.
1: <lacht> und wenn sie antworten, geht es weiter. Ja. Also ich stelle mir vor, dass sie der, gerade jetzt in dieser extrem schwierigen Zeit für sogenannte Kulturschaffende sehr viel Unterstützung leisten muss. weil ich auch ein Konzept muss, wie diese Leute können weiter tätig sein können, ihren Einfluss nehmen, aber auch leben davon. Und dass sie wahrscheinlich ziemlich viele unangenehme administrative Aufgaben hat, für Leute zu überzeugen, die das Gefühl haben, das, was ich mache, sei nicht so wichtig. Jetzt
2: wird mal so eine Sendung berufe Berufserraten, Beruf oder? Das ist ja so etwas, was er gemacht
1: hat, der wichtige Tipp.
3: Sehr gut. Also. Ja, habt, ihr habt ihr
1: noch vorbereitet? Nein, ich. Ja, ich, sehe, ich sehe Frau Möckler das erste Mal. Ich freue ja. mich, dass sie das erste Mal
2: <lacht> Was gibt es zur ergänzen? wenn ich euch jetzt frage, was macht ihr als Leiterin der Kulturfachstelle?
3: Ja, also ganz richtig, wie das schon gesagt wurde, es geht natürlich um Kulturförderung. Die Stadt Chur stellt Geld zur Verfügung, um kulturschaffende und kulturelle Institutionen zu unterstützen. Und es geht natürlich dann zu einem grossen Teil in meiner Arbeit darum, auch die Kulturprojekte, die um Unterstützung ersuchen, zu prüfen und dann äh, zu bezuschussen. Ja. Aber eben, das, das ist
2: schon eine sehr administrative ja. Angelegenheit. Also auch Kultur ist immer mehr administrativ. Ist das so?
3: Ja, es gehört auch zur Administration dazu. Ähm, es ist nicht uninteressant natürlich, weil man hat mit sehr vielen interessanten Künstlerinnen und Künstlern zu tun Und ich finde es auch sehr schön, äh, die Chance zu haben, diese Leute zu unterstützen im Umgang mit den Behörden. Weil da gibt es vielleicht auch gewisse Schwellenängste. Es ist nicht ganz einfach, für jede Person mit, mit so einer staatlichen Institution auch in Kontakt zu treten. Und das freut mich sehr, dass wir da.
2: Also seid ihr auch, auch ein bisschen Psychologin manchmal.
3: Ja, jetzt mit Corona natürlich schon. So. Ja. Das ist das Thema im Moment. Ich denke nicht nur in der Kultur, auch sonst in der Wirtschaft, aber in der Kultur speziell halt, weil dass diese Branche denke ich, als eine der ersten betroffen ist und wahrscheinlich auch noch länger betroffen sein wird.
1: Christian Gerber, was seid ihr für eine Kulturmensch? Das kommt auf die Definition der Kultur an. Vielleicht bin ich Kulturpanauze. Vielleicht ist es auch so, dass wenn man Betriebskultur als Kultur anschaut, dann habe ich mein Leben lang nichts anderes gemacht als Kultur geschaffen oder versucht zu schaffen. Also Wert geschaffen für ein Unternehmen. Ja, eigentlich ein Wertsystem, würde ich sagen. Oder ein Wertsystem geschaffen, das, sich, das nachher Kulturbasis bildet. Und was nachher nicht immer ganz einfach ist, das auch durchgesetzt. Also
2: und sonst interessiert
1: ihr auch für Weinkultur. Was ja, heisst das? Ich ja, interessiere mich für wie, das hat eine spezielle Geschichte. Der chirurgische Person, die das, was er macht, vollständig unter Kontrolle hat. Es blüht genau so viel oder so und er da mit der Operation, man macht zu. Oder? Und man hat alles unter Kontrolle. In dem Moment, wo man etwas nicht unter Kontrolle hat, ist es ist ganz schlimm. Weit, klar, oder? Ja. Und ich habe mal einen Weinbauer erlebt, wo der ein riesiges Weingut hatte, wo wir kurz vor der Ernte in Bordeaux besucht. Haben. Und da ist das Fenster gestangen und dann beginnt es zu hageln. Und in fünf Minuten ist einfach sein Jahreswerk kaputt gewesen. Und ich habe nachher mit dem Gerät und das hat mich unendlich fasziniert, dass es Leute gibt, die einen völlig anderen Lebensentwurf haben. Die werden mit dem fertig, dass sie ein Jahr lang arbeiten und in fünf Minuten wird alles zerstört. Und die werden mit dem fertig und fangen wieder an. Das ist es braucht ganz anderen Charakter, unerhörte, Stärke, Qualitäten. Das hat mich fasziniert. Es ist bis gegangen dass ein Zürcher Weinbauer einer meiner engeren Freunde geworden ist. Und dass sich das recht
2: also es geht euch nicht nur um den Genuss des Wein, sondern eben auch um die ganze Philosophie, um effektiv Weinkultur. Und ihr hattet am Anfang gesagt aufgrund meiner Frage, was schon Kultur heisst. Gehen wir doch mit. Weiter an Frau Mettler, was ist denn Kultur?
3: Ja, Da würde ich mich jetzt nicht an eine Definition wagen. Wollen. Das ist wie bei jedem Begriff. Was gehört rein, was gehört, was gehört raus? Ich persönlich habe sehr einen weiten Kulturbegriff. Also ich wehre mich immer ein bisschen gegen das Hochkultur und äh, nur wer so und so lange Ausbildung hat, kann Kultur machen. Ähm, genau, Önologie ist auch natürlich Kultur, auch Essen kann Kultur sein. Also da gehört ganz viel dazu. Am Schluss ist es ja schon eine ein Abgrenzung, die man, man von Fall zu Fall muss treffen muss.
2: Eben von Fall zu Fall sagen dir, weil dir ja auch die Gelder, die dir zur Verfügung müsst entsprechend in Projekte investieren, gewisse Sachen gutheißen, gewisse Sachen absagen. Nach was für Kriterien geht dir da vor? Ist das ja. viel Bauchentscheid?
3: Ah, nein, nein, nein. Das wäre ja schlimm. Dann könnte ich Sachen, die mir persönlich gefallen, mehr bezuschussen. Ja, Sachen, die ich vielleicht nicht ganz so wichtig finde. Nein, es gibt natürlich Kriterien, Kriterienkatalog. Wir arbeiten mit Steuergeldern. Also mit dem Geld muss man sehr sorgfältig umgehen. Ähm, wichtige Kriterien sind natürlich Professionalität. Aber es kann auch sein, dass ein Projekt ein grosses öffentliches Interesse hat, dass das stattfinden kann. Das sind ja Wägungen, die aber, wie gesagt, schon auf Kriterien äh, füssen.
2: Es braucht Entscheidungen und Entscheidungen müsst ihr auch vom Morgen bis zum Abend treffen, wenn ihr als Arzt, als Chirurg schaffen. Das sind zum Teil auch sehr schwerwiegende Entscheidungen. Also ich denke hier an Amputationen zum Beispiel. Was passiert da mit euch, wenn ihr so
1: etwas müsst entscheiden müsst? Ja, also das ist richtig, oder? Es sind natürlich relativ schwierige Entscheide. Sie können folgeschwerer sein oder weniger schwer sein für einen Patienten. Aber eigentlich ist äh, die Hauptsache, zwischen, die Hauptdifferenz zwischen dem Patienten und mir, ist eigentlich die, dass ich sehr viel mehr Kenntnis habe für die bestimmte Fragestellung, die ihn betrifft. Und Entscheiden tue ich nachher eigentlich, was ich machen würde, wenn ich der Patient wäre mit all diesen Kenntnissen.
2: Also, die müsst eigentlich immer in die Rolle des Patienten, der Patientin schlüpfen, die Empathie haben. Auch.
1: Ja, das kann ich besser als Roboter. Ja. <lacht> Und
2: dann äh, gibt es ja aber auch den unglaublichen Erwartungsdruck an euch, von den Patienten, die wollen ja, dass das gut kommt. Wie geht ihr mit dem um? Dass es ja eigentlich immer gut kommt
1: aus der Sicht der Patienten. Ja, das ist richtig. Oder? Es gibt eine gewisse Haltung wie Recht auf Gesundheit. Ja. Das ist ein unrealistisch. Aber die Patienten können von mir nur erwarten, dass sie das Allerbeste machen, das ich kann. Oder? Und sie können von mir erwarten, dass sie noch andere Leute fragen, die vielleicht noch chli mehr wissen. Oder dass ich jede in ihrer Umgebung beiziehen, für ein Problem korrekt oder so gut wirkend möglich zu analysieren. Die Fehler werden häufig vor den Operationen gemacht, nicht während den Operationen. Und äh, nachher kann ich einfach anbieten, dass ich alles, was mir zur Verfügung steht, einsetze, für das so gut wirkend möglich zu machen, um dann festzustellen, dass es manchmal halt trotzdem nicht gut kommt.
2: Und für das hat ihr ein Leben lang wahnsinnig viel Zeit auch investiert, Christian Gerber. Ich weiß von euch, dass ihr äh, einen grossen Teil von eurem Leben über 70 Stunden in der Woche geschaffen habt, als Professor äh, in den verschiedensten Bereichen tätig seid. Äh, ich frage mich einfach, wie geht das? Ich bin manchmal schon müde. Was ist das äh, für ein Antrieb,
1: dass man das kann? ja. Wahrscheinlich ist es, äh, meistens ist ja alles irgendwo ein genetisch. Das sind äh, Jugenderfahrungen, oder, die einem dazu bringen, dass man halt dass das erstens wichtig, zweitens interessant, was man macht. Und nachher ist es halt einfach äh, sehr häufig eine Verpflichtung, oder? Der hat, wenn ihr wenn dir bereit seid, äh, Patienten äh, Patien zu behandeln und Behandlung zu übernehmen dann seid ihr eine Verpflichtung gegangen. Dann könnte ihr nicht sagen, Hö. sondern dann hätte ihr mache das. Und dann macht ihr es. Und das ist das Problem von unserem Beruf, oder? Dass, dass er halt chronophagisch, er braucht Zeit und er braucht unendlich viel Zeit zum Teil und er braucht auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Aber äh, ich denke, was einem antreibt, ist eigentlich die Vorstellung, wir könnte das selber haben oder wäre eigenen Familien und was ihm dann Antrieb dazu, Akademiker zu werden, ist, dass man das, was man nicht kann, nicht in fünf Jahren immer noch nicht wegkönnen. In fünf Jahren wird man das können. Wenn ich das einfach höre, so über 70 Stunden
2: arbeiten am Stück, quasi in einer Woche, äh, dann frage ich mich, ist das nicht auch ein gefährlich, dass man, dass man sich nicht immer kann konzentrieren kann oder hat die hier gar kein Problem?
1: Also bis 70 Stunden noch nicht, oder in dem Alter, wenn es regelmäßig über 80, 85 gegangen ist, hätte es das auch schon gegeben. Aber äh, weißt du, das ist viel auch Gewohnheit. Es mm. also ist sehr viel Gewohnheit. Und ich muss vielleicht da wegen der Arbeitslast, die heute immer wieder diskutiert wird, äh, doch schon etwas sagen. Oder? Also, ich habe ja das Privileg gehabt, Leute aus der Kultur, oder, aus der Industrie, aus dem Sport, äh, also echte, ich würde sagen, weltweite Leistungsträger, Dürfen zu behandeln und so. Das absolute Einzige, die, die gemeinsam haben, sind alles Schwerarbeiter. Ich mhm. habe ja, nicht eine einzige Person gesehen, die wirklich erfolgreich ist. Also die redet ist. Jetzt eine
2: ganz erfolgreiche Persönlichkeit im Beruf. Ja, so. und zwar Bund. nicht reichen, ja. sondern
1: erfolgreiche. erfolgreich. Ja. Erfolgreicher. Ja. Die sind alles Schwerarbeiter. Ja. Ja. Das geht einfach nicht anders, scheinbar.
2: Die sind ja eigentlich auch ein bisschen eine schwerarbeiterin eben in den verschiedensten Bereichen. Also die, äh, die hobbymässig Hobbymäßig extrem viel, zum Beispiel handwerkliche Sachen machen, wie hier das Gilet, oder sauber selber hat. Was ist denn da der Antrieb bei euch, dass ihr äh, Ausgleich braucht zu der Denkarbeit?
3: Absolut ja. Für mich ist es der absolute Ausgleich zum, äh, zu der Arbeit, wo natürlich heute Vorwiegend Computerarbeit ist, Eben Administration haben wir erwähnt. Dann bin ich auch an der Universität noch immer noch immatrikuliert als Doktorandin. Also auch wieder äh, eine geistige Betätigung. Und dann merke ich, wenn ich länger nichts mit der Hand mache, dann werde ich komisch. dann braucht ihr einen Plan? Ja, also das Plan ist ein ganz wichtiger Teil ähm am Ganzen. Also wenn ich weiss, ich Kommode bauen oder so, ist also einer von den schönen Teilen ist das Planen, wo kommt dann welches Gelenk her, <lacht> wo, denn, wo muss ich was schneiden. Ähm, das ist so der erste Teil des Reiz. Und nachher das Umsetzen, für mich hat das fast eine kleine, äh, philosophische Komponente, nämlich zu spüren, wie man auf die Welt einwirkt, dass man etwas macht und man hat unmittelbar von den Sachlichen, von den Objekten eine Resonanz. Also man war in dem Moment hier mhm. und man hat etwas bewirkt in der Welt. Und das ist, finde ich, schwieriger, das Gefühl zu entwickeln, wenn man geistig schafft
2: Und nachher wenn diese die, die kommode Bautheit, ist es natürlich auch die Beziehung zu diesen Möbelstücken.
3: Absolut. Mhm. Also.
2: Ihr hat äh, auch Corona-Teppich. Hügel, ja. Mir
3: ja, und ich kann eigentlich gar nicht häkeln, das ist Aber direkt hat
2: nichts äh, oder?
3: Ja, also heute ist ja das da Internet sei Dank, ist das möglich, dass man sich das von jemandem kann über Video äh, zeigen und dann mit Und das war überhaupt ganz speziell, gewesen, weil das Video, das ich geschaut habe, um den Teppich zu machen, die, die Dame, die das Fachkundig vorzeigt hat, die hat Russisch gesprochen. Also Redet ihr Russisch? Nein, ich habe kein Wort Russisch. Also, jetzt, also die
2: brauchen einfach den schwierigen Weg?
3: Das würde ich gar nicht so sagen, aber es ist halt das verfügbar war. Und dann habe <lacht> ich finde, ja, das Wichtige ist das Vorzeigen. Oder? <lacht> aber wenn jetzt jemand auf Russisch Luftmasche sagt, dann verstehe ich's.
2: Okay, gut. Und wie ist denn das? Seid ihr denn so zielorientiert? Also ihr schaut jetzt das Video, ihr beginnt von höcheln und nachher muss das vorangehen, bis das Werk vollbracht ist?
3: Ja, das ist eine meiner Schwächen. Das ist nicht so das Thema. Ich gern gerne anfangen. Sachen anfangen, bin extrem enthusiastisch, aber nachher so ziehen ist schwierig.
2: Ist der Depp jetzt fertig? Geworden, er, ist fertig. Oder nicht? Okay. er ist fertig,
3: aber er ist zwischen deinen Moment. Moment.
2: Oh, das darf ich, oder? Ja, ja. ja, ja. Also ein paar Sachen, die an liegt ja drin. In der Sendung persönlich heute Helena äh, Mettler, Leiterin von der Kulturfachstelle Chur, und der Christian Gerber, Professor für Orthopädische Chirurgie. Ihr habt vorher äh, Leute angesprochen, die ihr auch schon im Verlauf von eurer Karriere ehemalige Patientinnen und Patienten. Ich glaube, Da kommt natürlich auch viel Dankbarkeit. Es gibt sogar eine Geschichte, die ein Patient von euch
1: äh, etwas hat von euch hat? Ja, es ist schon so, dass natürlich die, was vielleicht auch andere Ärzte nicht so spüren, oder? es ist so, dass bis ein Mensch euch erlaubt, die Ehe hineinzuschneiden, braucht es relativ viel, eigentlich, oder? Es braucht relativ viel Vertrauen und es schafft, glaube ich, schon eine engere Verbindung als wenn ihr ihm Aspirin geht. Das ist wahrscheinlich nicht zum umgehen. das ist so. Und es ist natürlich schon so, dass ich eine obere Extremität machen will. Das ist etwas, das halt sehr häufig Leute betrifft, die vielleicht nicht die Reichsten sind, sondern die Handwerker sind, die ihre Arme brauchen, um zu arbeiten. Und die Geschichte, die ihr darauf anspielt, ist ein Patient der über viele Jahre seine Arme nicht mehr lüpfen konnte, nicht mehr arbeiten konnte, seine Familie nicht mehr ernähren konnte. Ausländer gewesen. Und da konnte ich behandeln und er hat nach... Beim einem Jahr hat er wieder voll geschafft in einem handwerklichen Beruf und hat mir dann, als er zurück ist, nach Portugal eine Fotografie geschickt, also ein Dia geschickt, mit ihm von hinten, mit beiden bluten Armen von hinten und auf dem rechten Arm hat er Gerber tätowiert gehabt und hat gesagt, das sieht mir Arm. Da ah. habe ich gefunden, für das würde ich vielleicht noch 5, 6 Jahre, 70, Jahre, 70 Stunden arbeiten.
2: Ja. Was für eine grosse Scheisse. Oder? Eben ja. Die Dankbarkeit, die ich hier erleben, ja, ja. auch als Arzt. seid ja hat Arzt auf der einen Seite, aber 22 Jahre die Klinik ballgericht ist geleitet. Äh, jetzt in der Selbstanalyse Ich weiß, es ist schwierig, aber wenn Sie so zurückschauen, was seid ihr so für einen Chef gesehen? Was waren solche Führungsideen?
1: Ja, also ich glaube, ich habe gegen uns als streng gehalten, vielleicht sogar sehr streng. Ich habe nicht gelitten, eigentlich, muss ich sagen. Aber ich hoffe, ich habe immer als fair gehalten. Und was ich sicher hatte, ist, dass ich einen klaren Kompass habe, Ich wusste, für was unsere Institution eigentlich entstanden ist, für was sie da ist und dass einfach mir eigentlich nur eine echte Priorität haben, dass die Patienten und das ist nachher eigentlich das was ich vorher gesagt habe, das ist Kultur gesehen oder dass man einfach verstehen
2: also Führungsprinzipien
1: sie gesehen
2: Patienten einfach an erster Stelle so
1: ja Patienten sind unter allen Schocken. Umständen an erster Stelle das Patientenwohl und das hat echt darauf beruht dass ich noch heute vorbezug bin dass wir es das richtig machen für die Patienten dann macht man das Richtige für die Institution und für sich selber und für alle anderen. Und man muss sich nicht allzu fest überlegen, was es im Spital, was es dem, wenn man das Richtige macht für Patienten. Dann wird das Richtige sein für das System, denn das System ist gemacht für die Patienten.
2: Mhm. Ihr habt 22 Jahre diesen Posten gemacht, hat da gelebt? Mit 65 hat er das Büro geräumt. der Parkplatz hat er auch gewechselt. Hat er auch nicht mehr gleich. Äh, wie hat er diesen
1: Prozess erlebt? Loslassen? Äh, gut, gut eigentlich muss ich sagen. Ich, habe, äh, ich äh, würde vielleicht sagen, meine, ja, meine zufriedenstellendste Erkenntnis ist, dass ich eigentlich nach diesen 22 Jahren im Reinen bin mit mir. Also ich habe einfach das so gut gemacht, wenn ich irgendwie konnte und konnte jetzt etwas übergeben, das ich wahrscheinlich besser übergeben habe, als ich es übernommen habe. Und, äh, wenn das nicht gut genug gewesen wäre, hätte ich andere müssen entscheiden müssen. Ich habe es gut gemacht, wenn ich können könnte. Ja, ich bin nicht geschont. Ja, ich habe das Konzept durchgehalten, habe ich das Gefühl. Und äh, ich äh, schaue jetzt sehr glücklich zu, wie die Institution äh, sich weiterentwickelt. Mhm. Und äh, Helena zufrieden. Elena
2: Metter Sie sind ja in einer Leitungsfunktion. Wenn Sie ähm, Herrn Gerber zugelassen was ist noch so durch den Kopf gegangen? Wo gibt es vielleicht Parallelen?
3: Ja, sicher also Fairness ist mir ganz wichtig. Also, und auch eine offene Gesprächskultur. Also, wenn es Probleme gibt, die halt offen ansprechen. Für mich ist immer das Schlimmste, wenn ich mit Personen zu tun habe, wo ich spüre, ich komme, kommunikativ an die irgendwie nicht her. Also... Es ist mir lieber, es schreibt mich jemand an und es gar nicht, als dass es so still wird. Und dann merke ich, das ist für mich schwierig.
2: Also auch die Offenheit, oder, die muss ja, da sein. Oder?
3: Ja, und dann natürlich finde ich es wichtig, dass man motiviert ist bei der Arbeit. Da habe ich jetzt ganz viel Glück mit einem top motivierten Team auf der Kulturfachstelle. Ja, so macht es den Applausch.
2: «Gesprächskultur» in der Sendung persönlich heisst auch immer, ein bisschen ins Privatleben reinzuschauen von diesen beiden Gästen. Und äh, ich weiss von euch, Helena Mettler, dass ihr seit rund 15 Jahren mit eurem Mann Thomas zusammen seid. Ihr habt ihn lehren können, damals, als der noch in erster Ehe seid. Wie ist das gegangen?
3: Ja, das ist eine verrückte Geschichte. Ich habe, ähm im Rahmen von einer kleinen Nebenbeschäftigung Rechnungen verschickt während dem Studium, also am Computer Rechnungen erfasst und noch per E-Mail verschickt. Ähm, und ich habe das dann gemacht. Mein Ex-Mann hatte so ein, ein wo er eine alte 6mm oder 8mm Firmen heißt, ich glaube, so Home-Videos mhm. digitalisiert hat. Das war ja schon vor 15, ist schon 17 Jahren. Ja. Genau, ist das noch ein Ding. Ich habe ein Büro gemacht für, für die kleine Firma und musste eine Rechnung müssen verschicken an eine recht spezielle E-Mail-Adresse und Ich habe mich vertippt in dieser E-Mail-Adresse und dann ist die Rechnung zum Thomas Mittler. Gegangen. Mhm. Und der hat mir dann natürlich recht flapsig zurückgeschrieben, so, was soll das, ich habe gar nichts bestellt. Und so und überhaupt. Ich habe jetzt gerade seinen kreativen Prozess unterbrochen mit diesem E-Mail. Er sei nämlich am Theater und er sei jetzt gerade ein neues Stück am Erarbeiten, wo es um Fragen geht. Und quasi das Mindeste, was ich jetzt machen kann, wäre ein paar von diesen Fragen beantwortet, dass er das kann verwenden für sein Stück Und dann ist ein Fragenkatalog, gekommen. Und irgendwie 20, 25 Fragen in verschiedenen Sprachen. Das fand <lacht> ich auch ja, gut. Ich habe zurückgeschrieben und so hat sich so eine, eine Beziehung über E-Mail irgendwie ergeben. Ich habe gefunden, das paar interessant. Ich habe auch Ex-Mann erzählt. Der hat auch gefunden, ja, so etwas trifft man auch nicht jeden Tag. Ja. Laden wir doch den mal ein. Und ich habe mir ich hab schon gespürt, ja, ist jetzt sehr ja. Aber es ist jetzt eine sehr interessante Geschichte. Aber es war so interessant, dass ich habe, der ist so geistreich, die Person ist so geistreich, wenn ich die das erste Mal sehe, wahrscheinlich gefällt sie mir dann überhaupt nicht. Oder? Wir ja, ist der, ist der hat den genau, den eingeladen. Wir haben ihn eingeladen. am Bahnhof zu Luzern. Fast alles, was, was für mich wichtig äh, oder was bisher in meinem Leben weiche gestellt hat, ist am Bahnhof zu Luzern passiert. Also Bahnhof Luzern. Ähm, ich habe nicht gewusst, wie der Thomas aussieht, weil er ist jetzt nicht der, der IT-affinste Mensch auf der Welt und er hat das irgendwie nicht gewusst, wie das geht, ein Foto zu schicken. Und wir haben dort auf ihn gewartet unter einem alten Bogen vom Bahnhof und es kommt ein Mann auf uns zu und ich habe gedacht, oh, hoffentlich ist das nicht der Thomas Mettler, weil der ist so schön.
2: <lacht> also, euer Mann war dann neben dran? Ja, ja,
3: ja. Und dann ja, war es aber eben der Thomas Mettler. Ja. Ja.
2: Und, und das ist gerade Liebe auf den ersten Blick? Ja, so also
3: eine Amofu. Und
2: oh, das ist aber auch für euer, euer Ex-Mann?
3: Ja, das ist, ist schlimm war schlimm, aber er hat extrem souverän reagiert. Ja. Er hat nach einer Zeit gefunden, ja, wenn es dann schon müssen, ein anderer Mann sein muss, dann sei er froh, dass der Thomas sagt. Also das hätte ich sicher nicht können, wenn er mit einer anderen Frau gegangen wäre, noch etwas Positives über die Person zu sagen. jetzt sind
2: seit 15 Jahren mit dem Thomas zusammen? Ja, genau. Tänzer von Beruf ja. ist er. Was ist das Erfolgsrezept von dieser Beziehung?
3: Wir sind nicht immer zusammen. Also Distanz, jetzt wie bei Corona, also eine gute Mischung von Distanz und zusammen sein, mhm. ist, glaube ich, das Erfolgsrezept, dass jeder sein eigenes Leben führt, dass man nicht auf der Pelle hockt, Aber für uns ist es auch immer sehr wichtig, dass man versucht, den anderen in seiner Lebensentwicklung so gut wie möglich zu unterstützen. Also schon Frei Freiheit einfach auch geben und trotzdem, Distanz heisst ja man ist nicht näher. Man kann trotzdem sehr näher sein. Und ich glaube, bei uns funktioniert das gut. Jetzt haben wir auch schon ein bisschen
2: Übung. Christian Gerber, äh, ihr seid schon 42 Jahre mit der Elisabeth verheiratet. Äh, ihr kennt euch seit der Schulzeit. Das weiß ich von eurer Biografie. Äh, sagt aber, wie
1: ist das denn gegangen,
2: damals in dieser Jugendzeit mit Wie ihr zusammengefunden
1: habt? Ja, wir sind beide in der gleichen Klasse. Äh, vom Gymnasium Langenthal. Eintreten, irgendwann ein, oder? Hm. Und äh, haben eine sogenannte B-Matur gemacht, noch mit Latin. Und da war es so ungerade Anzahl Buben, Jünglinge und Mädchen. Gehabt. Und nachher hat irgendwann der Latinlehrer gesagt: Christian, du sitzt hier neben der Elisabeth hier vorne. Und, äh, Jetzt sitzen wir noch neben <lacht> Also der Lateinlehrer ist die Schuld. Ich <lacht> glaube ja, nicht, gerade, dass der Lateinlehrer die Schuld ist, aber das äh, ist einfach so ein bisschen meine Erinnerung, wie das angefangen hat, dass ich hier da neben äh, das hübscheste Mädchen gesessen wurde, als es hatte, was dann noch sehr, sehr, sehr aufgestellt witzig witzig, gescheit war und eigentlich mir nachher immer hat durch, durch das Latin durch so so wie gang der Latinlehre die will mir öppis gfrogt het und ich habe de me meistens nicht gewusst. und der hat er mir aber so ganze äh, midlate und gseit Frag doch mal die Sekretärin nebenan. Ja. Dann habe ich meine zukünftige Frau gefragt. Die hat es gewusst in der Regel. Gewusst, oder? Und äh, nachher hat er das ganz Stolz gesagt. Dann hat er mir angeschaut und gesagt: Danke vielmals, Elisabeth.
2: <lacht> Aber also das Teamwork hat sich dort schon gezeigt, dass, die gut, dass das miteinander gut geht, oder? Ja, ich ja.
1: glaube
2: schon. Wir sind ja. dort zusammen gegangen. Ihr habt später eine eine Familie gegründet. Jetzt, wenn wir gehört haben, dass ihr so viel in eurem Leben gearbeitet habt, hat. fragt man sich vielleicht, seid denn, was seid ihr für einen Vater gesehen? Habt ihr
1: genug Zeit für Kinder? Wie ging das? Gegangen? Ich glaube, meine Kinder hatten eine hervorragende Mutter. Das kann man schon sagen.
2: Aber wenn ich jetzt euch noch frage,
1: wie ihr seid als ja. Vater war? Ja, also man muss es mit Kindern fragen. Ja, ja, klar. Also, auf jeden Fall sicher nicht der, der immer da war, außer das war wirklich wichtig. Aber ich hatte gehabt. Gefühl, und da bin ich sehr stolz darauf, dass eigentlich meine Kinder nicht das Gefühl hatten, Zeit oder äh, missbraucht für andere Sachen, sondern... Ich glaube, die haben schon gespürt, dass ich voll stehe und dass ich das... Es ist halt ein Konflikt da mit, mit der Zeit, die ich ihnen zur Verfügung steht. Es gibt eine schöne Geschichte. Ich bin in Fribourg sehr, sehr spät nach Und da hat meine Frau ein geschumpft mit mir. Und... Äh, und dann hat mein Bub gesagt, Mama, du eigentlich, wenn dieser Fünfi heimkäme, würde sich das Lava-Büttel von ihm operieren. <lacht> Und das hat dir dann nachher so, ein bisschen, mm -hmm. so ein bisschen der Ton angegeben, oder, wo man gesagt hat, ja. Also. Wahrscheinlich macht er halt das, aber es wäre natürlich nie gegangen, ohne eine entsprechende Frau, die nebenbei ist. Doktoriert hat in der Pharmazie. Das war nicht einfach jemand, der hängt, sondern der das übernommen hat und eigentlich so zum grossen Teil meine berufliche Karriere ermöglicht hat.
2: Und durch eure eine Tochter
1: seid ihr auch zum Eisokai-Fan geworden? Ja, das stimmt. Wir Mir eine Tochter, die eine Behinderung hatte und die Behinderung hat und ein Schwierigkeiten hatte, akzeptiert zu werden ringsherum. Und da gab es eine Veranstaltung in Fribourg, wo, wo die, der AC Gauterrand hat, hat sich dort den Leuten vorgestellt hat. Und mit einem gewissen Abstand waren alle Kinder und mit ihren Eltern ringsherum gewesen, am Anfang der Saison. Und äh, ich habe den Herrn schon recht gut gekannt. Äh, und am Schluss hat sich die, das Zentrum sich aufgelöst. Und der Herr durch ist einfach quer durch all die gelaufen zu unserer Tochter, oder? Und het sie da die Arme genommen und äh, von denen war ist sie einfach der gewesen, oder? Mm -hmm. Und es äh, war klar dass nachher die, die Bückhof kommt auf Geschichten. So hat dafür gesorgt, dass sie sehr gerne ist, go Isokai luege und mir auch mit ihre. Ja. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Was war das für eine Herausforderung, eine Tochter zu haben mit dieser
1: Beeinträchtigung? Ja, das ist wieder dasselbe, oder? das Gleiche. Das ist wieder das Gleiche. Das ist äh, im Spital und Frau mit Problem, Problemen. Oder? Mhm. So ein bisschen. Äh, aber äh, das ist schon eine Herausforderung. Oder? Es ist schon so, dass das trennen oder dass das zusammenführen kann. Und manchmal beides, aber äh, es ist nicht möglich, dass die in der Führung von so einer Person immer einig sind, aber äh, ich glaube, dort ist klar, sehr klar die Führungsrolle ist dort bei mir eine Frau, die das bis heute macht.
2: Also so wie im Latein. <lacht> ähm, Damals, oder?
1: Ja, 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 vielleicht, vielleicht schon einfach. Ich glaube, es ist einfach wenig, wenig zu so ein Drittpatienten, hatte eine sehr enge Patient Beziehung, hat sie das sicher zu deren Tochter, aber überhaupt zu den Kindern.
2: Helena Mettler, äh, ihr seid kinderlos, lebt äh, auf der einen Seite in Chur, habe ich gesagt, hatte, die und äh, sehr regelmässig im Design mit eurem Mann Thomas zusammen, wo wir jetzt Geschichte gehört haben, werden mhm. die Einheiten lernen können. <lacht> Diese spezielle Geschichte. Ähm, das Wohnen ist für euch ein wichtiger Moment, dass der Ruhe Ruhe spielt in eurem Leben eine ganz zentrale Rolle. Wie muss man das verstehen?
3: Ja, ähm, ich, mein Mann und ich führen sehr verschiedene, aber sehr aktive Leben. Und ich habe einfach für mich das Gefühl, es ist mir wichtig, wenn ich heimkomme, komme, dass ich dort eine Oase habe, die auch ruhig ist. Ähm, wo ich zu mir komme, wo meine Sachen deponiert sind. Äh, ich habe persönlich das Gefühl, es ist relativ einfach, einen lauten Ort auf der Welt zu finden. Es gibt viele Großstädte, es gibt, es, gibt viel, es gibt viel Action normalerweise, viele kulturelle Veranstaltungen. Ähm, und äh, einen Ort zu finden, wo man dann wirklich für sich allein sein kann und auch wieder eben zur Ruhe kommen finde ich sehr wichtig.
2: Und was macht der Ruhe mit euch?
3: Ja, Besinnung. Meistens macht es neue Heimwerkerprojekte. Ah, ja. Ich <lacht> <Meine> Zeit <lacht> nachdenken. Nein, ähm, es macht, dass ich kann wirklich bei mir sein in meinem, in meinem Berufsleben bin ich oft mit Problemen befasst oder mit Fragen befasst, die andere Leute betreffen. Das ist richtig und gut so. Aber ähm, der Fokus verschiebt sich sehr weg von mir als Person. Und ich finde es sehr wichtig, am Wochenende oder auch bei der Gartenarbeit oder so wieder ganz zu mir zu kommen.
2: Und ich denke, bei euch, so wie ihr wohnt, ich bin jetzt im Tessin nicht, gewesen, aber ich nehme an, ihr habt so viel Kunst, oder?
3: Ja, die Wände sie natürlich voll. Schon, oder? Was <lacht> ja. macht
2: Kunst mit euch?
3: Äh, ich glaube ganz fest daran, dass es gewisse Fragen im Leben gibt, die man nicht mit Logik oder auch mit Philosophie oder vielleicht sogar Religion beantworten sondern wo es nur eine Antwort aus der Kunst gibt. Und für, in, in dieser Beziehung ist eigentlich Kunst für mich fast wie eine Erkenntnisform. Also das haben sie sicher auch schon gehabt. Herr Gäbe, sie haben gesagt, Sie sind auch sehr interessiert an Kunst. Man steht vielleicht vor einem Gemälde und plötzlich redet das zu einem. Oder mir gehört Musik und plötzlich erkennt man etwas ist ganz fein. Ähm, das kann man nicht richtig in Wort fassen. Ich glaube, dort, wo das Wort richtig aufhören äh, und die gute Kunst einem etwas zurückgeht. das finde ich einen speziell, äh, speziell intensiven und auch spannenden Moment.
2: Könnt ihr das, Herr Gerber, was jetzt Frau Mettler hier angesprochen hat?
1: Ich glaube schon. Ja, ich glaube. Also, das Wesentliche in der Kunst ist, dass sie Emotionen schafft, glaube ich. Das ist eigentlich das, was und das ist halt der Bereich vom Leben, der, je nachdem, wer man ist, aber sehr bedeutsam ist. Oder ihr wüsst, dass ihr ein Musikstück hören könnt, und dann fühlt ihr euch zurück 40 Jahre in einem Korridor, wo ihr das, das erste Mal gehört habt. Oder, so. oder ihr, 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 ihr hört ein Musikstück und merkt, ihr merkt wie, ihr, wie, wie eure Laune sich verbessert. Oder ihr schaut das Bild an und hat irgendwelche Erinnerungen an an ah, irgendetwas, das er drauf hat. Ich glaube, äh, das, das wesentliche Element oder, von der, von der Kunst ist es, dass es so die, stark die emotionale Seite stimulieren Und Ich glaube, das macht es bei jedem, jedem Menschen, vielleicht bewusster, unbewusster, das ist gleich, aber letztlich schon. Und wenn es ihn nicht berührt, hat es eigentlich keinen Anspruch mehr, Kunst zu
2: was ganz emotional ist, das ist eine Sportart, die dir ausgeführt hat, die dir ein junger Junge war. Das ist der Fußball. Ihr wollte ein Fußballprofi profi werden, als Eingangssendung gesagt, mit 16 äh, Junioren, äh, Nazi-Chef sozusagen. Ähm, Dann hat ihr einen
1: schweren Unfall. gehabt. Ganz kurz, was ist passiert? Ja, ich war während der jura von einem Boot in den Neuenburger See gesprungen und in Damals natürlich noch nicht markiert die Untiefi und hat Talusvöselerbrochen und das hätte zu einer 20 wöchige Hospitalisation geführt, geführt in Soloturn, mit so einer Rückenlage und so einer Klammere festgemacht am Kopf und das ist man so, so 16 Wochen auf dem Rücken gelegen und hätte das Zimmer so gerade anschauen. und äh, das erinnert mich ein bisschen an Mike Horn. Oder? Er hat mal gesagt, er sei in drei Jahre allein unterwegs gewesen, erkenne sich selber. Und es äh, ist sicher schon so, dass die, wenn ihr so als 16-Jähriger so 15-16 Wochen einfach auf dem Rücken liegt und sich nicht bewegen könnt, äh, lernt er euch selber relativ gut kennen. Das ist qualvoll? Ich äh, weiß es nicht mehr. Aber äh, hm. äh, es ist auf jeden Fall nachhaltig. Oder? Und äh, das ist nachher äh, ist ihm nachher natürlich gleich auch klar geworden, dass der das einzige wirkliche Luxusgut er hat, ist Zeit also es gibt kein anderes Luxusgut als Zeit und wenn der nachher irgendwie so unterbrochen werden, angehalten werden, dann kommen das schon ob dann ja, jetzt hätte ich können Querschnitt gelähmt aber von oben oder nicht mhm. in der sondern an den Armen auch und die fragen dann nachher schon was machen denn mit dem Rest von der Zeit weil das ist auch ihre Sekunden passiert Mhm. Oder auch so. Und äh, nachher äh, hat das. Natürlich war Fußball das, was mein Leben gesehen mein Lebensinhalt. Und was immer, oder? Aber nachher hat es halt den Kaltstart gegeben. Oder? Es war halt ausgeschaltet und mhm. neu. Mhm. Und der äh,
2: hat dann nachher äh, diesen Schritt gemacht und wollte Arzt
1: werden, wollte eine Medizin ja, ja, einfach ja. dank der Orthopädie ja. ja. überhaupt die Möglichkeit gehabt, äh, Neu Start zu machen, einfach völlig neu anzufangen. zu und Matt hat ja gesagt, die Planmäßiger man vorgeht, der so ist vermag, der Zufall einem zu treffen, oder? Das war halt jetzt so gesehen. Die sind doch Zitatensammler. Ja, bin auch Zitatensammler. Aber äh, das ist schon, äh, ihr, irgendwie, es hat ja in jedem, äh, in jedem Ereignis ja im Leben hat es irgendetwas Gutes und wenn halt der Wind aus einer anderen Richtung blasen, könnte er entweder eine Wand aufstellen oder eine Windmüll, oder?
2: Mhm. Wir haben hier zwei Wände aufgestellt. <lacht> Plexiglas. Also von her, sieht man immerhin noch durch. <lacht> Fußball, Helena Mittler, ist das jetzt schon etwas, das euch auch begeistert, oder? als begeisterungsfeige Frau?
3: Ah ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich, ich könnte jetzt da wahrscheinlich fachlich nicht viel dazu beitragen. Ähm
2: das braucht es ja nicht, Das muss ja nur emotional genau. sein. Ja, das gut, das stimmt.
3: Ja, ja, mal auf jeden Fall. Ich kann schon auch mit, mit Fähnen, wenn es darauf ankommt. Mir ist im Zusammenhang mit Fußball mal etwas Lustiges passiert. Und manchmal, wenn EM oder WM ist, äh, in der Firma gibt's es dann so, äh, wir wettet auf den Ausgang von grossen Turnieren. Und als ich nur bei der CSS-Versicherung geschafft hat es das auch gegeben. Alle haben ihnen einen Pool gezahlt, ich was, der 20 er Und dann konnte man so lustige Sachen wetten. Wer kommt die erste rote Karte über? wer hat die beste Frisur. So Sachen. Und ich hatte ja wirklich keine Ahnung. Ich glaube, ich habe dann noch ein bisschen be be beraten. Weil die Mannschaft das vielleicht aussichtsreich ist. Aber de facto habe ich einfach irgendetwas angekrözelt. Und dann habe ich unglaublich viel Geld gewonnen per Zufall. <lacht> also ich habe keine Ahnung ich bin nachher die zwei besten in der ganzen Stadt gewesen. und habe äh, einen riesen Betrag gewonnen, du, 1000 Franken oder so, also verhältnismäßig sehr viel.
2: Ich und eben
3: ja, positive Emotionen.
2: Ich möchte auch bei euch ein zurückgehen in der Zeit in die Kindheit. Ihr seid mit zwei Schwestern in Fieslisbach, Kanton Aargau, in einem gemieteten Reihenhäuschen aufgewachsen. Vater Elektroingenieur, Mutter Kinderkrankes Schwester und Hausfrau. Was habt ihr für Bilder im Kopf von dere Zeit als Kind?
3: Ja, Fieslisbach habe ich ganz schwierig gefunden. Also ich habe nicht wirklich eine positive, äh, positive Erinnerung. Aber ich könnte nicht sagen, was das gelegen ist. Es war mir so ein latentes Gefühl dass «Ich bin da irgendwie nicht ganz richtig».
2: bin. Ja, die Schulzeit oder wie?
3: Ja, ich, irgendwie habe ich einfach den Anschluss nicht gefunden.
2: Einzugängerin
3: Aber unfreiwillig. Ja. Einfach so, wenn man merkt, man, man gehört zu einer Gruppe irgendwie nicht so dazu. Es ist mir aber nie etwas passiert. Also, ja. dass man jetzt auf dem Schulplatz verdroschen worden wäre oder so. Ja.
2: Aber man war etwas verschöpft gewesen, oder wie? Ja,
3: und ja. extrem schüch auch. Also, das glaubt mir heute niemand mehr.
2: Nein, würde ich jetzt also nicht geben, wenn man es sie so ah, sieht. Ja, ja. Oder? Also, aber ja. die haben den Knopf schon noch auf, wo die die Lehre gemacht ja. haben, oder als Bandagistin
3: genau, genau. Also
2: das sind die, die werchen und gipsen und, und, und eben auch in der Orthopädie. Oder?
3: Genau, es ist ein ja. handwerklicher sind Beruf. Ja, ähm, so mit 14 und 15 fängt man an, ja, in Berufsberatung zu Und dann hat es so Kataloge. das ist sicher heute alles online, aber dann hat es so Kataloge, Berufsbilder. Ja, ja. Und ich habe ein einen älteren Katalog erwischt aus den 70er-Jahren. Dort war die Spandagistin noch drin. In der neuen Katalog war es gar nicht beschrieben. Und dann fand ich fand, das wäre eigentlich noch etwas für mich. Und dann bin ich das schnuppern, baden. Es gab eine einzige Lehrstelle im ganzen Kanton in diesem Jahr. Ja, und da hatte ich Glück, gehabt, ich daran kam. Und den Knopf aufgegeben. Extrem, ja. Dort hatte ich das erste Mal das Gefühl, glaube, was der Ergeber vorher auch angetönt hat, wenn man bei der Sache ist und an das glaubt, was man macht, dann, dann spürt man die Zeit nicht mehr so. Also man schafft dann viel, aber es, es wirkt nicht so schwer. Und das hatte ich das erste Mal in der Lehre. Dass ich das Gefühl, hatte, was ich jetzt hier mache, ist, ist richtig sinnvoll. Mhm. Und es ist auch richtig sinnvoll, was man in der Berufsschule lernt.
2: Ist der so der Antrieb Solche Gedanken, die der gemacht hat, dass dir auf dem zweiten Bildungsweg der erstmal Jura wo das abgebrochen und nachher eine Philosophie studiert hat. Was ist der Grund das zu machen? Philosophie?
3: Ja, äh, genau wie sie gesagt haben. Ich habe mit recht angefangen und habe so ein heeres Bild wo ich werde die Juristin und ich Tier verteidige und die Personen. Und das hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass ich sehr unbegabt bin für Jura. Also ich hatte überall extrem schlechte Noten. Und das Einzige, was mir sehr gefallen hat, ist Rechtsphilosophie Und so ist es eigentlich dann zu dem Wechsel gekommen. Und ich dachte, ja gut.
2: Das ist schon jetzt so, Philosophie hat ja immer so ein, bisschen, so ein Klischee von, ist Brotlos, oder? Mhm.
3: Ja, ich muss sagen, ich habe schon Respekt vor jungen Menschen, die als erstes... Ausbildung, ein Philosophiestudium in Angriff nehmen. Ähm, aus ganz praktischen Gründen. Also, ja, was, was kann man noch machen? Viele gehen in die Verwaltung, dort bin ich jetzt auch. Aber ähm, ja, es, ist, es gibt nicht einen Berufsbeschreib oder Stellen, die ausgeschrieben sind für Philosophen sind.
2: Aber die grossen Fragen von Philosophie, wie, wie prägen die in euren Alltag?
3: Die prägen meinen Alltag, ähm, weil ich glaube, als, als Handlungsanweisung in unsicheren Situationen können einem philosophische Positionen sehr helfen. Vielleicht haben das andere Leute, die gläubig sind, auch. Ähm, natürlich habe ich so ein meine Lieblingsphilosophinnen und Philosophen, die ich so fühle, äh, dort würde ich jetzt vielleicht mal zuerst mir überlegen, was die zu um meinem spezifischen Problem sagen. Mhm. Ähm, ja, hat immer, es gibt das Klischee oder Philosophie ist nur theoretisch, aber das ist eben gar nicht das Thema. Äh, gerade jetzt zum Beispiel die Fragen, die um Corona entstehen, zum Beispiel haben Menschen, die geimpft sind, mehr recht Ist das in Ordnung? Oder sollten alle Menschen gleich behandelt werden? Das sind zu teuschte philosophische Fragen.
2: Philosophische Fragen sind ja in eurem Leben auch von grosser Wichtigkeit. Sonst würdet ihr nicht schon ein Leben lang eigentlich Zitate
1: sammeln, oder, Herr Gerber? Vielleicht schon, ja. Es ist so, dass man äh, wann ich da so lange gelegen bin oder, habe ich angefangen. echt tuen zufall, habe ich so gefunden. Ja, wenigstens Französisch müessti lernen oder und habe nachher angefangen, Camus Camus lesen und äh, sehr rasch äh, so gewisse Sache einfach äh, sie bei ihm prägniert, sie blieben oder. Camus hat geschrieben beispielsweise, wenn die Wahrheit darin besteht, äh, die Götter zu, äh, die Wahrheit darin besteht, die, wenn der Irrtum darin besteht, die Götter zu leugnen besteht der Irrtum darin, die Menschen zu leugnen. Und, äh, es ist eigentlich sehr klar, worden, oder, dass man bei den Existenzialisten dass man einfach sagt, man hat die Existenz, soviel und soviel lang zu gut. Und so, und ich hatte das Gefühl, gehabt, ich also nicht jemand von denen sein, der wo, wo einverstanden ist, oder mit, dass irgendjemand sein 16. Lebensjahr muss im Spital verbringen muss. Das ist eigentlich unakzeptabel. Und äh, das war nachher wahrscheinlich auch mit dem Antrieb, dass ich den Beruf gewählt habe, den ich gewählt habe und den Beruf auch so ausgeübt habe, wie ich ihn ausgeübt habe. Ich glaube, es ist eigentlich, ich das denen von Herzen gönnen, aber es ist für viele Ärzte ein Nachteil, wenn sie nie richtig krank gewesen sind.
2: Mhm. Und ja. da habt ihr jetzt also rechte Schuhe außen bekommen, oder? Also, ja, da mit hat er eine Milosis liegen Und diese schweren Operation, die ihr auch hatte und wo es ja auch, auch knapp war, das haben wir ja schon mitbekommen, dass ihr gelähmt werden könnt. Ihr seid mit zwei älteren Brüdern in sogar Buchsi aufgewachsen, Mutter Damenschneiderin gewesen, übrigens Damenschneiderin gewesen, apropos, selber gemachte Kleider, Der Vater Gemeinschreiber und Gründer von einer Firma für normierte Häuser, die äh, Haus- und Herd. Wir haben vorher so ein bisschen die Bilder von Helena Mettler gehört. Was habt ihr für Bilder an dieser Kindheit?
1: Ja, ich äh, bin äh, ich war nicht nur an Kindheit. Ich war einfach ein ganz grosser Privilegierter. Ich bin in einem Elternhaus hineingeboren, äh, in wo absolut vorbildliche Mutter und Vater hatten, nach meiner Meinung, die noch heute Vorbilder sind von mir. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit zwei ich war äh, sehr froh, dass ich in diesem Fußballclub war. Der, der Schulplatz war gerade neben unserem Haus. Gewesen. Das hat einfach dazu geführt, dass man eigentlich die Leute, die ich nachher sehr gerne hatte und auch wieder gesehen habe, mit denen zusammen war ich in einer Mannschaft. Gewesen. Einer von denen ist Bauführer geworden, einer Werkzeugmach, einer ist ins Dach, hat äh, Storen montiert. Und diese Leute sehe ich noch heute. Oder? sie sie noch heute, wir sehen es im Jahr. Und, und die haben so einen Kern bildet von, von den Leuten, die die, die die Wirklichkeit darstellen, wo man für sie eigentlich etwas machen kann, wie die eigentlich für uns auch machen. Und äh, meine Kindheit ist... Äh, ist, ich würde sagen, behütet war, aber mit einer sehr klaren Vorstellung von meinem, meinen Eltern über einen Wert der Arbeit. Und über mein Vater hat mir gesagt, weißt, ich kann dir nie etwas beibringen in der Medizin, aber ich lehre dir das Wichtige, ich lehre was recht ist, was unrecht ist, was anständig ist, was unanständig ist, die Eltern sollen die
2: Werte vermitteln. Oder? Und
1: das Wissen. Die und Werte. Was, was haben eure Eltern gesagt, dass ihr Arzt wählt? Mein Vater hat, gesagt, er hat, hat, hat gehofft, ich werde Jurist. Und er dann endlich in sein Geschäft, glaube ich. Und als ich dann gesagt habe, du, ich möchte lieber Arzt werden, hat er gesagt, ich hätte mir nie vorschreiben sollen, was ich hätte sollen, werden wenn du Arzt werden dann wirst du Arzt. Und dann habe ich so etwas gesagt zu ihm, ja. Aber weißt es hat da viele von denen, und hat, ich weiß es noch gut, hat er angehalten, sich umgekehrt und hat gesagt,
2: es gibt keinen Beruf mit genug Guten. Es gibt keinen Beruf mit genug
1: Guten. Ja. Ein
2: weiser Satz. Oder?
3: Das geht auch in die Zitatensammlung Ja, das sagen. ist
2: sicher jetzt aber auch in dieser Zitat. Was ist eigentlich das für eine Zitatensammlung? Hat ihr da ein Buch, das er
1: führt? Ja, früher hatte ich ein Heft, das ich geschrieben habe, jetzt habe ich es auf dem Computer. Und es ist eigentlich, wenn ich ein Buch lese, es hat einfach das ist eine, das ist eine Gabe von Schriftstellern oder von Autoren oder von Leuten, dass mängisch etwas, das einem so vorbewusst ist oder einem so halb klar ist, oder so, einfach in einem Satz so sagen kann dass es einfach klar ist, oder? dass ja. man so nicht mehr vergessen kann und dass es nachher gewissermaßen ein Anker wird, wo man darauf zurückgeht und einfach weiss, also, so ist es. Oder? Also, es gibt einfach gewisse Zitate, die, die kann ich mal gelesen und die begleiten mich also im Alltag wirklich. Ich gehe davon aus, dass es dir auch Ja erinnern.
3: Ja, ja. Ähm, mein Mann hat eine Sammlung und da schaue ich auch immer gerne rein. Und ich persönlich bin aber natürlich an Literatur und Philosophie interessiert und ähm ich habe auch ein Lieblingszitat. Ja.
2: Das wäre?
3: Ja, mein Lieblingszitat <lacht> ist von einem Astronaut. Ich habe eine totale Schwäche für Menschen, die extreme Dinge machen, die ich nie machen würde. Also so Tiefseetaucher, Extrembergsteiger und auch Astronauten. Und mein Lieblingszitat ist von einem von den Apollo-13-Astronauten, Fred Hayes, der auch sehr krank war, während er im All war, während der Krise. Und von ihm ist das Zitat überliefert: Never panic early. Also komm nie zu früh <lacht> Panik über. Und ich finde, das sage ich mir sehr, sehr oft. Also mehrmals pro Woche.
2: Wieso ist das auf so für euch maßgeschneidert?
3: Nein, <lacht> ich finde, das ist so ein menschenfreundliches Zitat, weil es sagt, du darfst Angst haben. Aber vielleicht später, weil jetzt ist es ein schwieriger Moment. Also oft werden einem, einem so Sachen gesagt, wie bleibe positiv mhm. und mach das Beste draus und, so. und Ich finde das ganz schwierig, oder? weil das, das setzt Druck auf. Und das macht sein Zitat in meinen Augen. Ich
2: finde, eben so Zitate durchaus so schön, um miteinander auszutauschen. können dir das auch? Dass man in einer Runde eben über solche Sachen philosophieren, in Anführungsstrichen. Christian Gerber.
1: Ja, ich glaube schon. Es gibt schon so Situationen, wo... Für, für, für Frau Midler, sie quasi auch einen Leidspruch oder? mit ihrem Zitat, das ihr viel bedeutet, das vielleicht auch darauf zurückgeht, dass sie vielleicht früher, als sie jünger war, eine, so eine Tendenz hatte, so etwas zu machen. Oder? Für mich ist es so, dass ja eigentlich meine Aufgabe ist, nicht die Leute zu lernen, sondern die Leute zu motivieren oder? und eine Umgebung zu schaffen, wo sie will, selber das weiterbringen und für mich ist es so eines Lieblingszitat, wo sehr viel Erkenntnis dahintersteckt, ist vom, vom Präsident Truman, wo gesagt hat: äh, wir, können, oder, äh, wir können unglaublich erfolgreich sein, wenn es einem gleichzeitig dass der Kredit dafür überkommen.
2: Mhm.
1: und ich glaube, ich es es ist nicht ein Geheimnis, es ist etwas Offensichtliches, dass wenn ihr wollt, dass ihr extrem gute Mitarbeitende habt, die wirklich den Plausch haben und die vorwärts treiben, dann muss man die Anerkennung lassen und sie nicht auf den Chef projizieren. Ja, und vor allem auch Austausch zu haben. Oder? Ja, sie, ihr, sie wird nachher von selber auch auf den Chef projiziert. Also das sind ein guter Chef, wenn ihr solche Leute hatte, die solche Sachen gemacht hat. Und wenn die keine Leute hat, die besser sind als dir selber, seid ihr nicht zu brauchen als Chef. Ja.
2: Ich denke, Austausch zu haben untereinander, Nähe zu haben untereinander, das ist sowieso das Zentralste in unserem Leben. Wir haben jetzt die Nähe im Verlauf dieser Stunde. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in eure Biografien, Helena Mettler und Christian Gerber, von Herzen. Alles Gute. Und äh, danke euch fürs dabei sein, meine Damen und Herren. Noch ganz äh, schönen Sonntag und einen äh, guten Start in die neue Woche. Bis gleich!
0: Das ist die Sendung persönlich mit dem Dani Vorler. und das Gast beim Dani Vorler war einerseits der Christian Gerber. Er ist emeritierter Professor für orthopädische Chirurgie und ehemaliger ärztlicher Leiter der Universitätsklinik Balgrist in Zürich. Und andererseits Helena Mettler, sie ist Leiterin von der Kulturfachstelle von der Stadt Chur. Die ganze Sendung ist aus dem Fernsehstudio in Zürich. technisch gemacht hat Adrian Fehr und Tamara Wog. Und Fernsehstudio Zürich bedeutet, ja genau, dass man die Sendung natürlich auch im Fernsehen sehen kann. Zum Beispiel heute Nachmittag um 5.04 Uhr, wenn ihr Lust habe, oder morgen, Mandy um vor Uhr im Fernsehen auf SRF 1. Heute in der Woche zu Gast bei der Sonja Hasler ist Dilona Tetta. Sie ist Winzerin und Biobürerin aus dem Wallis. Sie war letztes Jahr bei der SRF Landfrauenkoche dabei. Gewesen. Und der Ulrich Gietzendanner, ehemaliger SVP-Nationalrat und Transportunternehmer aus dem Argo. Die Sendung kommt dann ebenfalls wieder aus dem Fernsehstudio in Zürich. Und die könnt ihr dann via Facebook Livestream auch live schauen. Jetzt sind wir drei Minuten vor der Elfen. Und wir freuen uns jetzt noch für Jack Johnson, Good People und dann ist ein Selfie. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und
2: Podcasts auf srf1.ch